0: Schadenersatz für Justizopfer. Gustl Mollert verklagt den Freistaat Bayern auf 1,8 Millionen Euro. Mitverantwortlich für Krebserkrankung. Glyphosat-Urteil in den USA und vor dem Testspiel gegen Serbien, was Jogi Löw von seinem verjüngten Team erwartet. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 20. März 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Sein Fall ist einer der größten Justizskandale im Nachkriegsdeutschland. Mehr als sieben Jahre saß der Nürnberger Gustl Mollert zu Unrecht weggesperrt in der Psychiatrie. Und dafür verlangt er nun eine Entschädigung. Der heute 62-Jährige hat den Freistaat Bayern auf 1,8 Millionen Euro Schadenersatz verklagt. Heute hat der Prozess vor dem Münchner Landgericht begonnen. Und kurz bevor er in den Gerichtssaal ging, sagte Mollert...
1: Das ist immer eine aufreibende Situation, weil ich seit vielen Monaten, jetzt wieder seit Jahren, im Zusammenhang mit dieser Klagevorbereitung wieder eintauchen muss in die ganzen Vorkommnisse. Und Sie werden auch noch nochmal zusätzlich erinnert, was Sie alles mitgemacht haben. Und insofern, das sind keine schönen Situationen.
0: Mit dem Gerichtssaal war auch unsere Bayern-Reporterin Jasmin Lukas. Jasmin Gustel mollert ist da heute auf einen relativ verständnisvollen Richter gestoßen. Dazu wirst du uns ja gleich mehr erzählen, aber erstmal kurz eine Rückschau, um was es im Fall Mollert überhaupt geht. Wie kam es denn dazu, dass er sieben Jahre in der Psychiatrie einsaß?
2: Ja, das Ganze begann Ende 2002 mit einem regelrechten Rosenkrieg der Eheleute Mollert. Mollerts Ehefrau zeigte ihren Mann wegen Körperverletzung an. Er soll sie x-mal geschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt haben. Mollat bestreitet das. Dennoch wird er angeklagt. Im September 2003 beginnt der Prozess. Vier Monate später erstattet nun wiederum Gustel Mollert Strafanzeige gegen seine Frau, außerdem gegen weitere Mitarbeiter der Hypo-Vereinsbank und 24 Kunden. Der Vorwurf, Steuerhinterziehung Schwarzgeld und Insidergeschäfte. Die Anzeige wird aber nicht weiter verfolgt. Die Staatsanwaltschaft sagt, die Angaben seien zu unkonkret. Im August bescheinigt ein Gutachter Moller dann eine wahnhafte psychische Störung. Er wird als gemeingefährlich eingestuft und verurteilt. Wegen Schuldunfähigkeit kommt er aber nicht ins Gefängnis, sondern in die Psychiatrie.
0: Und warum wurde er dann doch noch freigesprochen?
2: Ja, Im November 2012 wird dann ein interner Bericht der Hypo-Vereinsbank aus dem Jahr 2003 bekannt. Und der zeigt eindeutig, viele der Vorwürfe von Mollat waren wahr. Daraufhin beantragt die Staatsanwaltschaft im März 2013 eine Wiederaufnahme des Falls Mollert, zu der es aber erst ein gutes Jahr später kommt, im Juli 2014. An Mollerts Seite, gekämpft für ein Wiederaufnahmeverfahren, hat unter anderem auch ein pensionierter Finanzbeamter. Und weil es auch Zweifel an der Rolle der damaligen Justizministerin Ministerin Merk gab, die von der Bankengeschichte schon früher gewusst haben soll, wird auch noch ein Mollat-Untersuchungsausschuss im Landtag einberufen. Im August 2014 wird Gustel Mollat schließlich freigesprochen.
0: Hatte Gustl Mollat denn damals irgendeine Entschädigung bekommen oder sonstige Hilfe?
2: Der Freistaat hat ihm damals 70.000 Euro Schadenersatz gezahlt. Eine offizielle Entschuldigung von einem Minister hat es aber nie gegeben. Das hat Mollerts Anwalt heute im Prozess auch noch mal bemängelt. Und auch sonst gab es wohl keine Hilfe nach der Entlassung. Also zum Beispiel einen Sozialarbeiter, der ihm zurück in den Alltag geholfen hätte oder sowas Ähnliches.
0: Was verlangt Mollert jetzt konkret?
2: Naja, Gustl Mollert sagt, er musste quasi wieder bei Null anfangen. Er hatte keine Wohnung mehr, keinen Job, er war bei seiner Entlassung 58 Jahre alt und das war alles nicht leicht und da haben die 70.000 Euro auch bei weitem nicht gereicht. Mollert sagt, er war 2747 Tage zu Unrecht in der Psychiatrie und für diese verlorenen Tage will er eine angemessene Entschädigung. Er hat den Freistaat auf 1,8 Millionen Euro verklagt.
0: 1,8 Millionen fordert Gustel Mollert. Der Freistaat hatte schon vor dem Prozess 170.000 angeboten. Heute ging es also nun los vor dem Münchner Landgericht. Jasmin, du warst am ersten Tag mit dabei. Wie lief der ab und äh, wie wirkte Mollert auf dich?
2: Ja, er war sehr elegant angezogen, mit Anzug und Krawatte, braunen Lederschuhen und er wirkte auch sehr klar und entschlossen und eigentlich gar nicht nervös. Der Richter hat 30 Minuten lang die Anklageschrift verlesen. Inhalt waren zahlreiche Vorwürfe von Rechtsfehlern an den Freistaat. Dabei hat sich deutlich gezeigt, dass das Gericht dazu tendiert, Mollerts Unterbringung in der Psychiatrie als rechtswidrig anzusehen. Aber einiges müsste auch noch geprüft werden. So sind für die Richter zum Beispiel nicht alle seine Schadenersatzforderungen nachvollziehbar. Das Gericht hatte übrigens schon vor dem Prozess, vor einem Monat, einen Vergleich von 600.000 Euro vorgeschlagen. Den hatte der Freistaat laut Mollerts Anwalt aber abgelehnt.
0: Und genau zu diesem Angebot hat Gustl Mollert ihr danach gesagt.
1: Das ist natürlich auch weit von der ursprünglichen Forderung entfernt. Ja? Und jetzt muss man mal sehen, wie sich überhaupt verhalten wird, ja? Ich meine, ich bin kein Streithansel auf Teufel komm raus und ich versuche auch realistisch zu sein, was ist möglich, was nicht. Und ich glaube, das Beste wäre, äh, wenn man sich da auch vernünftig zusammensetzt. Und das äh, Allerwichtigste ist, dass die Gegenseite mal auf gut Deutsch auf den Teppich kommt. Ja? Und äh, überhaupt mal realisiert, äh, was dem Herrn Moller tatsächlich passiert ist. Und es ist ein, ein steiniger Weg, wenn man tatsächlich dann Instanzen durchprozessieren müsste. Aber wenn das sein muss, ja, dann muss ich das halt durchstehen.
0: Jasmin, nochmal zu dir. Wie geht's jetzt weiter?
2: Naja, beide Seiten haben jetzt nochmal Zeit, ihre Forderungen zu untermauern. Vor allem Mollard, der macht ja unter anderem 800.000 Euro Schmerzensgeld geltend, knapp 300.000 Euro Verdienstausfall und 90.000 Euro Anwaltskosten. Dazu noch ein zwangsversteigertes Haus und zu all dem will das Gericht Belege sehen. Eine weitere öffentliche Verhandlung, so wie heute, wird es aber nicht mehr geben.
0: Glyphosat. Das ist das weltweit meistgenutzte Unkrautvernichtungsmittel. Es ist preiswert und sehr effektiv und es ist möglicherweise krebserregend. Darüber wird seit Jahren gestritten. Bekannt ist das Mittel vor allem unter dem Namen Roundup. Hersteller ist der US-Saatgutriese Monsanto, der ja neuerdings zum deutschen Bayer-Konzern gehört. Heute nun gab es ein möglicherweise wegweisendes Urteil in den USA. Ein Bundesgericht in San Francisco gab einem Klägerrecht. Glyphosat hat wesentlich zu zu seiner Lymphdrüsenkrebserkrankung beigetragen. An Bayern-Reporterin Manja Borchert. Wie wichtig ist dieses Urteil?
3: Das Urteil ist sehr wichtig, weil es nämlich wegweisend sein könnte für viele, viele weitere Klagen von Landwirten, von Gärtnern oder einfach Privatleuten, die wie dieser Kläger das Unkrautmittel jahrelang versprüht haben. Allein bei diesem Bundesgericht in San Francisco liegen hunderte weitere Klagen vor und USA-weit sind es schon über 11.000 Klagen, die da noch in der Warteschlange sind. Der Prozess ist jetzt aber noch nicht zu Ende. Es gibt noch kein endgültiges Urteil. Es geht noch weiter.
0: Und was kommt da jetzt noch? Was ist zu erwarten?
3: Jetzt haben wir erstmal die Entscheidung der geschworenen Jury, die sagt, das Glyphosatmittel, das der Kläger verwendet hat, ist ein wesentlicher Grund für seine Lymphdrüsenkrebserkrankung. Jetzt wird das Gericht noch klären, welche Verantwortung trägt Monsanto. Und Das hat dann Auswirkungen auf die Schadenersatzsumme. Monsanto wird vorgeworfen, die Gefahren des Unkrautmittels zu vertuschen. Der Bayer-Konzern weiß das natürlich entschieden von sich. Hier gibt man sich überzeugt, dass Glyphosat kein Krebs verursacht, wenn es sachgemäß eingesetzt wird.
0: Wenn Monsanto nun tatsächlich zu Schadenersatz verurteilt wird, welche Summen kommen denn da auf dem Bayer-Konzern zu? Du hast ja gesagt, dass es noch tausende weitere Klagen gibt in den USA.
3: Was dazu käme auf Bayer, ist nicht abzuschätzen. Es gab zwar schon mal ein Schadenersatzurteil gegen Monsanto letztes Jahr, aber das ist nicht aussagekräftig. Eine geschworenen Jury hatte da geurteilt, dass Monsanto knapp 290 Millionen Dollar zahlen muss an einen Krebspatienten. Die Richterin hat dann später die Summe noch mal deutlich nach unten geschraubt auf knapp 80 Millionen Dollar. Aber auch das ist noch keine endgültige Entscheidung. Bayer hat nämlich Berufung eingelegt. Aber die möglichen Schadenersatz Zahlungen sind auch nur das eine Problem für Bayer. Da geht es ja auch ums Geschäft, das Unkrautvernichtungsmittel, um das es geht. In diesen Klagen ist aktuell noch ein Verkaufsschlager von Monsanto und Bayer muss befürchten, dass sich das ändern könnte.
0: So viel zum Richterspruch in den USA. Wie sieht's denn bei uns in Deutschland und in ganz Europa aus? Da ist Glyphosat noch bis zum Jahr 2022 zugelassen. Wir schalten nach Brüssel zu Antenne Bayern-Reporterin Sarah Gesadé. Sarah, noch streiten sich ja die Wissenschaftler, ob Glyphosat gefährlich ist oder nicht.
4: Genau, die Risikobewertungen von Wissenschaftlern gehen da total auseinander. Die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel stuft Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend ein. Die Europäische Chemikalienagentur sagt dagegen, der Unkrautvernichter schädigt zwar ernsthaft die Augen und ist auch giftig für Organismen im Wasser, aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse würden nicht die Kriterien erfüllen, um Glyphosat als krebserregend zu bewerten. Was stimmt davon jetzt? Das ist die Frage. Hersteller Monsanto wird vorgeworfen, die Gefahren von Glyphosat verschwiegen zu haben. Dieser Vorwurf spielt auch bei dem Prozess jetzt in den USA ein. Eine
0: Rolle. Und äh, trotz aller Unsicherheit und aller Kritik, in Europa darf Glyphosat ja weiter verkauft werden.
4: Ja, die EU-Kommission hat die Zulassung von Glyphosat Ende 2017 um fünf Jahre verlängert. Deutschland und auch andere Mitgliedstaaten haben ihre Zustimmung dafür gegeben. Damals hieß es hier in Brüssel, man sehe keine Verbindung zwischen Glyphosat und Krebserkrankungen bei Menschen. Für diese Entscheidung gab es viel Kritik. Umweltschützer werfen zum Beispiel der EU vor, dass ihr die Interessen der Agrarindustrie wichtiger gewesen sind als der Schutz von Natur und Mensch. Denn es geht dabei tatsächlich um einen Milliardenmarkt. Glyphosat wird weltweit von Landwirten eingesetzt, weil es ein sehr preiswertes und auch sehr wirksames Mittel ist.
0: Und da fordern jetzt die Grünen ganz klar, damit muss Schluss sein, Grünen-Fraktionschef Hofreiter. Was sich die Bundesregierung fragen lassen muss, ist, warum sie das giftige Glyphosat weiter auf unsere Äcker lässt. Agrarministerin Glöckner muss endlich Verantwortung übernehmen für die Gesundheit der Menschen und den Glophysat-Ausstieg in Deutschland vorbereiten. Musik die deutsche Fußballnationalmannschaft startet heute Abend mit einem ersten Testspiel ins Länderspieljahr 2019. Gegner um 20.45 Uhr in Wolfsburg ist Serbien. Und da werden viele natürlich ganz genau drauf schauen, wie sich das neue DFB-Team so macht. Nach dem umstrittenen Rauswurf der Bayern-Stars Boateng, Hummels und Müller. Antenne Bayern, Sportchef Carsten Wellert, was ist denn nun von diesem verjüngten deutschen Team zu erwarten?
5: Ja, also im Kader, da steckt sicherlich eine Menge Potenzial für frischen, offensiven tempo -Fußball. Ob das aber jetzt natürlich gleich klappt, so neu zusammengewürfelt, das kann auch Jogi Löw nicht versprechen. Aber dieser personelle Schnitt, den er jetzt vollzogen hat, der war unbedingt notwendig. Davon ist zumindest der Bundestrainer selbst überzeugt. Wenn man solche Entscheidungen trifft, weiß man als Trainer auch, dass man in ein gewisses Risiko geht. Aber das bin ich auch bereit, das Risiko einzugehen und das zu tragen. Löw vertraut also seinen Spielern, aber trotzdem hat Manager Oliver Bierhoff die Fans um Geduld gebeten, wenn es eben nicht auf Anhieb
0: gleich klappt. Ja, und sollte was schiefgehen oder nicht von Anfang an klappen, könnte die ganze Debatte natürlich schnell wieder losgehen um die Spieler, aber auch um Jogi Löw selbst und auch seine Zukunft als Bundestrainer.
5: Ja klar, eigentlich kann er sich keinen Ausrutscher leisten, das weiß Joachim Löw natürlich, aber mit dem Druck, da kann er umgehen, das hat er selbstbewusst gesagt. Dass man liefern muss als Nationaltrainer und dass man dann am Ende von der Art und Weise, wie man spielt und von den Ergebnissen ein Stück weit abhängig ist, das ist mir ja schon auch klar. Aber er nimmt die jungen Spieler, die jetzt nachrücken bzw. aus der zweiten Reihe kommen, ganz bewusst in die Pflicht. Wir, wir stehen am Anfang der Qualifikation. Wir müssen natürlich jetzt eine gute Qualifikation spielen. Wir wollen uns ja nicht einfach so irgendwie durchwursteln. Ja, und anschließend soll dann auch eine gute EM folgen. Diesen Anspruch hat er und auch der DFB-Präsident schon formuliert. Hm, kommen wir aber mal zum Spiegel. Serbien zum Auftakt. Wie ist dieser Gegner einzuschätzen? Ja, die sind stark. Die haben gute Spieler, erfahrene Leute, einige wie Matic oder Mitrovic, die spielen in der Premier League in England. Tadic hat gerade in der Champions League mit Ajax Amsterdam Real Madrid schwindlig gespielt. Das ist also wirklich ein guter Auftaktgegner und ein guter Test. Jogi Löw erhofft sich von dem Spiel ja vor allem eine gute Vorbereitung auf das so wichtige erste EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Amsterdam gegen die Niederlande, weil die Serben eben ähnlich
0: spielen wie die Niederländer. Ein verjüngtes DFB-Team, ganz vom Tisch ist der Rauswurf der Weltmeister Boateng, Hummels und Müller, aber noch nicht, zumindest nicht bei ihrem Verein, dem FC Bayern. Da hat der Bayern-Boss Hoeneß jetzt in der Bildzeitung noch nochmal nachgelegt. Was hat er genau gesagt? Ja, da steht jetzt wohl ein Treffen an, das hat er gesagt. Also man war ja ein bisschen verwundert. Er hat ja
5: gleich nach der Ausbotung der drei verkündet, dass er dazu bald was sagen wird. Aber er hat ja auch Besserung gelobt in der Abteilung Attacke und möchte jetzt erstmal mit Yogi Löw persönlich unter vier Augen sprechen. Wann genau dieser Termin ist, das wissen wir nicht. Es soll aber bald sein. Und ich bin ganz, ganz sicher, danach werden wir auch von Uli Hoeneß dann die ersten Worte dazu
0: hören. Ja, und noch was hat Hoeneß ja angekündigt. Er will den Geldspeicher weit aufmachen.
5: Ja, Jogi Löw hat den Umbruch in der Nationalmannschaft schon gemacht, aber so wie es klingt, wird er beim FC Bayern diesen Sommer auch komplett vollzogen. Eine Investition in Höhe von 200 Millionen Euro, hat Uli Hoeneß da angekündigt. Der bisherige Rekordwert des FC Bayern war bei Investitionen in einer, in einer Saison ein bisschen über 100 Millionen. Also das bedeutet, da werden dann wohl wirklich große Namen kommen. Er hat aber auch gesagt, Geld bringt noch keine Titel. Es kommt auch auf die Charaktere der Spieler drauf an. Also nimmt gleich mal so ein bisschen den Druck raus, aber wir sind gespannt, welche Namen wir da genannt bekommen in den nächsten Monaten, die dann in der nächsten Saison
0: für den FC Bayern München spielen. Danke Carsten und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 20. März 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr Jetzt abonnieren!